0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do podcast Editoria Livre. Eu sou o Jota Fagri. Estou aqui hoje com a nossa amiga Regina Helena. Tudo bem, Regina? Tudo jóia. E vocês? Tudo tranquilo. A gente tem feito uma série de entrevistas com os colaboradores do, do nosso site, Editoria Livre. É, e a gente está tentando trazer as meninas né, para as entrevistas. E até agora a gente só conseguiu trazer a Mariana, e meu Deus, quando é que a gente vai conseguir falar com a Regina, quando é que a gente vai conseguir falar com a Isabela é, e finalmente conseguimos falar com você é, e tava parecendo inclusive que eu estava meio machista, que eu estava trazendo sempre os meninos para bater um papo e, e nada das meninas mas vamos lá, vamos começar nosso bate-papo aqui um tanto informal, eu sou muito curioso a respeito da sua profissão, é uma área que eu não entendo nada, é uma área que eu acho complicada para caramba é uma área que eu acho que envolve coisas que vão desde a matemática até a sociologia, né? É por isso eu acho que tem todo um universo de conhecimento aí que eu desconheço completamente. E aí vem uma pergunta que é a primordial de todas: é, como você se interessou por arquitetura e urbanismo? E, além, além disso, obviamente, né? Patrimônio histórico e cultural. Da onde veio esse essa sede de, de conhecimento por essa área, essa busca por esse assunto?
1: É curioso, porque quando criança, eu sempre gostei muito de canteiro de obra, de brincar em canteiro de obra. Era uma E coincidia assim, umas coisas tipo... A minha família tem casa em Tenhaém, e desde criança, cada obra que tinha perto de casa, eu sempre ia ver. Aí aquela coisa de o amigo da minha mãe é engenheiro, o outro é arquiteto e tal e eu sempre via isso esse é um dos pontos outro dos pontos é porque eu gosto de desenhar eu sempre gostei de desenhar sempre gostei de arte sempre gostei de uh, eu sempre gostei de ir em teatros sempre curti exposição e uma da, na escola ainda a aula que eu mais gostava era artes plásticas então, eu sempre gostei muito de desenhar e tal, não sei assim, o quê. Então, é uma coisa que eu gosto. Curto, faço com gosto. É, e aí nisso vem, que tem, você falou, né? Ela vai da matemática. Sim, ela vai da matemática, ela tem a história, ela tem o projetar. Então, é uma coisa que até é curioso, porque projetar é uma palavra que nós, em português, não usamos adequadamente como tantas outras, e o projetar é desenhar algo para o futuro, uhum. é, e quando você está desenhando, você, a gente está pensando, a gente vai criando, e outra coisa também é que envolve a arquitetura é a criatividade, Sim. é essencial ter criatividade para buscar soluções, então aí entra isso, então, é um, é um conjunto de informações, como você disse, que tem até uma visão sociológica, sim, nós também temos disciplinas que são bastante de humanas no nosso curso, mas também temos disciplinas muito técnicas, como materiais e técnicas construtivas, resistência dos materiais, sistemas construtivos, e assim por diante, que são as, as, as disciplinas que vêm da engenharia. E aí vem né a, a arquitetura, o curso de arquitetura por si só, ele tem a formação da Belas Artes e, e outros que vêm da engenharia. Isso acontece muito em exemplo, nem vou citar nomes de universidades. Tá? Bom, aí o curso de a faculdade de arquitetura. Desde que eu entrei, eu sempre me identifiquei e gostei. Então, a gente tem aulas que vão desde design, comunicação visual e planejamento urbano, desenho urbano que é uma disciplina que, assim, é, poucas pessoas percebem isso, tem sensibilidade para isso. Bom, não sei se eu defini a, parte, a primeira parte da pergunta. Uh, a segunda parte da pergunta, do porquê do patrimônio cultural, eu vou fazer o seguinte, essa eu vou deixar para daqui a pouco, e se você me permite, aí eu vou colocar, porque termina a faculdade, começa a trabalhar, uhum. e o tempo vai mostrando e eu leciono hoje, né? Então é assim, nesses nos anos que eu venho lecionando esses últimos 15 anos como professora, eu acho que assim, o gostoso de lecionar é que eu aprendo muito mais com os alunos. As questões deles são instigantes, nos fazem, nos alimentam para continuar pesquisando. Então, eu sou uma pessoa que gosto de pesquisa, sou curiosa. Então ser curiosa é uma coisa interessante, porque nós queremos sempre saber, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque nem aquela criancinha pequena, né, que fala assim, por quê? Por quê? Por quê? Porque é assim, é o instinto do, do pesquisador. Bom, aí voltando para a faculdade e universidade. Então, quando eu estou em sala de aula com alunos, né, a gente, nós temos disciplinas como as disciplinas de desenho urbano, de laboratório de urbanismo, as pessoas não conhecem a cidade. E uma das atividades que me instigava nessa disciplina era assim, vamos conhecer o quarteirão da faculdade. Vamos conhecer o percurso que você faz do metrô até o campus. As pessoas não observam. E aí a primeira coisa que a gente pergunta na disciplina de projeto de arquitetura, para os alunos, é assim, por que você veio fazer arquitetura? Primeira aula, né? E essa primeira aula do por que você veio fazer arquitetura... Muitas vezes dizem, assim, ah, porque eu vou fazer reforma de casa. <risos> ah, porque o arquiteto Kitefes... E também faz isso. Uhum. Mas é muito re... restrita esse tipo de resposta. E aí é interessante, porque na própria disciplina nós vamos mostrando que, assim, arquitetura é trabalhar com arte. É a arte construída. Então, quando nós vamos dar um exemplo, uh, Oscar Niemeyer projeta... o Palácio uh, dos Três Poderes, ele faz linhas um, plasticidade, hum. mas só que nessas linhas você tem lá os edifícios por detrás disso. Então, até tem pessoas críticos do Oscar Niemeyer que falam assim, é, ele faz escultura com um concreto, por um lado pode ser, por outro não, mas é uma arquitetura e que é reconhecida. Então, vamos lá em Pampulha. Na Pampulha tem o lago e os edifícios do lago. Aqueles edifícios são representantes, são emblemáticos, exemplos de arquitetura moderna. E aí vem, mas por que você está falando do moderno? E o que tem antes do moderno, que é o ecletismo? Como é que era isso no século XIX, no século XVIII? Aí entra a história, que ela é, se torna patrimônio cultural tangível. Então, quando nós fala, chegando na pergunta do patrimônio cultural, é por aí. E eu, como arquiteta, eu não ouso falar de patrimônio cultural intangível. Não estudei para isso. Eu estudo, trabalho, pesquiso o um patrimônio cultural tangível.
0: Vamos, vamos retornar um mesmo. pouquinho à questão do histórico para pontuar porque às vezes quem está ouvindo não, não capta tudo. Então, vamos lá. Você é de São Paulo, capital, mas você ia para Itanhaém com sua família, pegar uma praia, coisas assim. E aí meio que você se apaixona ali pela cidade, pela região, pela arquitetura, pela pelo histórico, e isso vai criando em você uma sede, um interesse por essa área. E você vai Sim. vendo que ela é muito mais ampla do que se imaginava originalmente, porque não é só a, as linhas da arquitetura, mas também todo um histórico que anterior, inclusive, ao, ao processo de colonização, porque tem a questão Sim. do sambaquis, tem, enfim, uma, uma variedade de coisas que ainda hoje estão preservadas nessa região, né? Exato. Então, vamos lá, Esse... continua.
1: É, vamos então assim. Ah, a minha avó costumava assistir às missas aos domingos, e nós íamos a, com ela à missa ao domingo. Às vezes, lá no centro de Tenhaém na Igreja Matriz. Outras vezes, quando tinham as missas, comemoração na, na igreja, e no conjunto arquitetônico Igreja e Ruínas do Convento Nossa Senhora da Conceição de Tenhaém que é no alto do morro. E, as, muitas vezes, a nossa casa é perto do centrinho do Soarão, e a gente, nós íamos na igreja do Sorão Então, uma coisa assim, que sempre fez parte da nossa vida, não era só ir à praia, ia é também esse outro lado. Ah, até tinha uma brincadeira, porque naquela ocasião passava trem, e a gente, nós íamos andando pelo trem, e aí, assim, o trem está chegando, tinha que pular, sair. Então, tem todas essas coisas que faz parte da nossa vida, que hoje estão deterioradas, lamentavelmente. Mas, voltando para o tópico, que não deixa de ser patrimônio cultural também, os eixos ferroviários. Bom, eu sou de São Paulo e eu sou pesquisadora mesmo da cidade de São Paulo. Eu estudei o centro histórico, a história, da Urba história urbana da cidade de São Paulo, por um fragmento que é a Rua São Bento, no meu pesquisa do mestrado, e pela Avenida São João, um trecho da Avenida São João, no doutorado. E esse recorte do doutorado, é eu estudo a transformação da rua em avenida, o alargamento que se deu nesse pedaço. E aí eu estudo a arquitetura dos edifícios lote a lote que existem na São João, assim como eu fiz na São Bento. A metodologia que foi adotada na mestrado e no doutorado são muito similares. Começando com o inventário de todos os imóveis que existem hoje, para poder ver o que tinha antes, associado com cartografia atual e cartografias históricas, e iconografia. Então, coisa vai montando a história urbana dessa transformação da cidade de São Paulo, que é uma entre aspas avalanche. Tem um professor que eu gosto muito de citar, que é um livro que a gente usa no primeiro ano também da faculdade, é São Paulo, Três Cidades em Um Século, do professor Benedito Lima de Toledo, falecido dois anos faz. E, e ele, nesse livro, ele sintetiza São Paulo, Três Cidades em Um Século. O que são essas três cidades? A cidade de Taipa, que se tornou a cidade de Tijolo e depois a de Concreto. Então, isso é história. Aqui eu estou falando três materiais técnicas construtivas.
0: Você falou ainda há pouco sobre ah, por que que a gente não não fala o tupi-guarani. E aí a gente, automaticamente, com essa essa sua fala, a gente é, faz a ligação com o Policarpo Quaresma, do livro do Lima Barreto, você deve conhecer, O Triste Fim do, do Policarpo Quaresma que ele era o cara que defendia que deveríamos falar tupi, o né? um nacionalista que dizia que a gente deveria falar tupi. Uhum. tupi e tal. E aí é curioso que você está relacionando a questão do, da arquitetura com a, a história, uhum. porque quando é, começa aqui o, o processo de colonização, há uma mistura entre o tupi, que é uma língua, o guarani, que é uma outra língua, vira o tupi-guarani, mas aí ele se mistura com o português, e com parte do iorubá e vira o Nyangatu, que é uma outra língua, também conhecida como língua geral. E por que eu estou citando isso? Né? Olha que curioso como as coisas estão relacionadas. Talvez você possa até explicar isso melhor do que eu, mas vamos lá. No Brasil, não se falava português, se falava Nyangatu. Era a língua geral para toda a região, né? era a língua do comércio. E quando é que a gente começa a falar português? Quando há o, o terremoto em Lisboa, você deve conhecer essa história que destrói Lisboa, eu acho que morre 15 mil pessoas, se eu não me engano. E o terremoto ele é tão forte que aconteceu um maremoto aqui em Recife, né? O maremoto chega às praias de Recife. E uh, o Marquês de Pombal é colocado ali para reerguer Portugal e reestruturar tudo. Então, como é que a gente reergue isso? A gente precisa de dinheiro, vamos explorar um pouco mais as colônias, né? A, o Brasil, por exemplo, que não era necessariamente um país ainda, né, mas eram várias nações dispersas, é, era a, a principal fonte de riqueza de, de Portugal. Então, o Marquês de Pombal tenta unificar isso e ele precisava de mais portugueses, porque boa parte dos portugueses haviam morrido nesse, nesse processo. E tal. Então, como ele queria mais portugueses, inclusive para colonizar melhor a, a, a terra aqui do que hoje a gente chama de Brasil, ele começa a permitir o casamento entre portugueses e as índias e os filhos de, dessa desse casamento, né, esses, esses híbridos, esses mestiços, seriam reconhecidos como portugueses, né? Só que para isso era obrigatório deixar de falar o nhegatu e começar a falar o português. Então assim, a língua geral que era aquela variada do, do tupi guarani ela deixa de ser falada no Brasil já em 1700 e pouco, porque até então o negatu era a língua oficial. E aí por que, que eu digo que está tudo relacionado? Porque, veja, o, o terremoto destruiu a cidade, a cidade precisava ser reerguida, entende? É, e aí tá, tem, existe também um processo de vamos urbanizar a, a região do, do, do Brasil, porque isso vai fornecer melhor recurso para a gente, a gente precisa de melhores estradas, é, hidrovias, porque muita coisa era transportada por, por rios, né, até chegar Sim. no mar, o Porto de Santos para para a enfim. Então tudo diretamente relacionado. E como a gente não sabe que a gente eu digo o Brasil, né, não sabe que o Negatu foi de fato a língua oficial, é, que inclusive existem regiões hoje da da Amazônia, cidades inteiras que ainda falam Negatu, mesmo tendo sido proibido lá pelo Marquês de Pombal lá atrás né E é, como a gente desconhece do nosso passado E, e eu acho que isso na arquitetura Só para te devolver a palavra Isso na arquitetura é um pouco mais gritante Por que que eu digo isso? Porque quando você sai à rua Os monumentos estão na sua cara Você vê os prédios As ruas a, a, O calçamento As estradas o, o a, a estátua tá tudo ali e a gente não percebe Sabe? É
1: exatamente aí, que assim, eu não vou entrar no mérito de falar da língua, porque é o que eu falei, eu vou entrar no mérito da Do imaterial, material.
0: Uhum. que eu
1: não tenho conhecimento suficiente, eu sou curiosa, uhum. mas não tenho condomínio. E vamos voltando para arquitetura, e exatamente é isso, a arquitetura nos conta a história. Uhum. Então, até uns dias atrás, eu estava conversando com uma colega, uma amiga que é historiadora, e ela. Não sei o que a gente comentou, e eu falei assim, pois é, falando da casa de câmara e cadeia lá de Tanhãen, uhum. né? Eu estava comentando, a gente estava comentando sobre. Eu estava explicando da técnica construtiva, que é pedra e cal, porque é uma característica típica do litoral. Uh, e aí, no que nós estávamos comentando, né? Sobre a preservação da casa de câmara e cadeia o quanto é importante deixar uma cela como uma cela, porque você está indo numa casa de câmara e cadeia e você vai conhecer como era uma cela no período colonial. E aí vem uma outra informação que é muito mais interessante. A casa de câmara e cadeia de Itanhaém foi a sede da capitania de Itanhaém, que, por sua vez, era a capitania de São Vicente, que hum. se tornou Capitania de Itanhaém, e depois foi capitania de São pa... é a Capitania de São Paulo. Que
0: curioso, não sabia.
1: Então, de 1624 a 1679, se não me falha a memória, esse período foi a sede, a Casa de Camaricadeia foi a sede da Capitania de Tainhaém. Ou seja, nós estamos falando do século XVII. O quão aquilo é importante para a nossa cultura, e nós desprezamos isso, ou desconhecemos, e quando nós não conhecemos, não podemos valorizar. E aí, são aí que vão entrando os princípios da preservação, conservação, restauro dos bens. E aí volto para o gancho da arquitetura, que você me perguntou do porquê a arquitetura e o fato da gente conviver com a arquitetura. O outro professor, o professor Carlos de Alberto Serqueira Lemos, Carlos Alberto Serqueira Lemos, é, ele tem uma. Ele define a arquitetura que é uma forma muito interessante que eu gosto de citá-lo sempre. A arquitetura seria, então, toda e qualquer intervenção no meio ambiente, criando novos espaços, quase sempre com determinada intenção plástica, para atender a, ne a necessidades imediatas ou a expectativas programadas e caracterizada por aquilo que chamamos de partido. Partido seria uma consequência formal derivada de uma série de condicionantes ou de determinantes. Seria o resultado físico da intervenção sugerida. Os principais determinantes ou condicionantes do partido são a técnica construtiva, o clima, condições físicas e topográficas do sítio, uhum. um programa de necessidades, condições financeiras para executar o que se está propondo e, depois de certa época, né, a legislação, regulamentação ou as normas que existem municipais, estaduais, federais, falando no dia de hoje. Então, quando nós estamos falando dessas condicionantes e determinantes, lembrar que ela tem uma intenção plástica por trás. E aí vem os estilos arquitetônicos, como são ditos de uma forma abrangente. Então, quando nós estamos falando disso, estudar os monumentos implica também conhecer isso. Uh, tem uma coisa que é interessante, eu, falei, eu comentei das escalas, você tem a escala do edifício, você tem a escala da cidade, e você pode ter a escala de um objeto, como um copo, tem um design, tem uma função. É. Você tem uma cadeira. Uma cadeira é um objeto que tem um design. E dependendo das condições financeiras, você vai comprar uma cadeira com um design melhor ou não.
0: É... surge uma pergunta aqui bem, bem interessante. Você é de São Paulo, seu mestrado e doutorado é, está relacionado diretamente com as ruas de São Paulo, com uma determinada região e tudo. Mas hoje você demonstra uma certa paixão aí pela Baixada e por uma cidade específica, Puritanhaém. Você <risos> diz que é, já frequentava quando criança, né? mas essa paixão é, pela cidade, o fato de você ter de fato adotado essa cidade, se dá pelo, pela questão de você ter uma proximidade maior com essa, esses resquícios do passado arquitetônico ou por um outro motivo qualquer?
1: É, a coincidência de serem... É, aí vem até uma questionamento interessante. Justamente por eu estudar São Paulo, é que eu fui ler o Diário de Navegação de Martim Afonso de Souza, escrito pelo Pedro Lopes, seu irmão. Porque as pessoas assim, existe uma competição patética no país, assim, não, eu sou a primeira vila, eu sou a primeira cidade, não sei o quê, e tem um, uma baciada de equívocos nisso. Inclusive, é, não Vicente fala que a primeira cidade, não, uhum. a primeira cidade é Salvador, a segunda uhum. cidade é o Rio de Janeiro. Uhum. E eles ficam colocando isso, que aí entra a informação equivocada que é prejudicial para o conhecimento. Uhum. Então, se, isso, se essa informação não agrega, é melhor não falar nada. Sim. Você já pensou, o Império Romano ficar disputando qual é a primeira, ou a segunda, ou a uhum. terceira, ou a quarta? cidade romana, do Império Romano, são certas coisas assim que não faz sentido, tipo, isso não interessa. Aí, litoral norte, São Sebastião, Ubatuba, Ilha Bela, essas, essas vilas foram posteriores, e aí entrou o quê? Na verdade... A primeira estabelecimento de Tenhaém é onde se encontram hoje as ruínas do Bebê, E, por sua vez, também tem um, um equívoco né, no, no dizer... Ele estava falando assim... Uh, as ruínas são já da Igreja Gonera dos Franciscanos e não do, do Abarebebe, segundo o relatório de arqueologia do local. Então, quanto mais nós vamos estudando, mais nós vamos vendo como recebemos informações equivocadas e vamos aceitando. Isso é um pecado, porque, ao invés de nós termos um turismo cultural eficiente, instrutor, de fato, sendo, colaborando com a educação patrimonial, não, ele vem criando dúvidas nas pessoas. E, ao meu ver, isso é, eu acho negativo, porque você viaja, você quer ter conhecimento e conhecer as verdades do local. Você quer saber, com base em pesquisas acadêmicas, científicas, o que, de fato, aconteceu no local. Então, se você tem um relatório, e aí entra um problema brasileiro, nós vamos colocar assim, entre aspas, existe uma escavação arqueológica feita nas ruínas da Barê Bebê. Para você ter acesso a esse relatório, não, não, exi, não está na cidade, não está no local. É porque eu sou pesquisador e eu fui lá no MAI, na USP, descobri isso. Então, essas certas coisas, assim, puxa vida. E aí vem o porquê eu curti o convite de ser colaboradora na Editorial Livre. Hum. Porque, por ser pesquisadora, curti isso. A Editorial Livre, no bate-papo, me oferece um espaço para eu divulgar mais esse conhecimento para as outras pessoas, para trocar mais ideias. Ele é um aqui é um canal aonde uh, chega mais pessoas porque eu escrevo artigos acadêmicos que são publicados nos congressos científicos uhum. e ficam naquele meio Na científico
0: uhum.
1: Na, exato então aqui tá a, se alarga o círculo de comunicação até mesmo para as pessoas que eu acho importante saber mais é uma coisa assim tipo gente eu não sei certas coisas, eu não sei fazer um sorvete. Uhum. Mas se, se eu tiver a oportunidade de aprender a fazer um sorvete, eu vou fazer, eu vou aprender. Uhum. E eu acho que, assim, somos todos brasileiros, todos nós temos os de, o direito de conhecer a nossa história, a nossa arquitetura, poder desfrutar disso, falar disso. Porque quanto mais a gente vai percebendo uma coisa aqui, a hora que você percebe uma coisa num lugar, você começa a observar com outro olhar. Que a, foi assim que eu fui chegando no porquê de Tenhaém e não a igreja lá de São Sebastião, uhum. porque ela é posterior. Não é que eu não me interesse sim, pelo Convento sim. Franciscano de São Sebastião. Sim, me interessa. Arquitetura maravilhosa. Mas o, o, aí vem, quando a gente fala do claustro do Convento de São Sebastião, o claustro ele tem os quatro lados de um claustro planta normal. Já o claustro de Tenhaém ele é um L. Por quê? Porque o terreno é pequeno. Ah, o terreno é pequeno, entra aqui nessa situação que eu comentei há pouco, da definição que o Lemos diz, condições físicas e topográficas do sítio. Se o sítio é pequeno, ele deve mudar, se adaptar a isso. Então, e aí uma leitura atrás da outra vai nos trazendo informações. É, tem certas referências que eu acho muito interessante.
0: Deixa eu te interromper rapidamente. Legal. É que tudo isso que você está falando é muito curioso e, é, pra, pra, pelo menos para mim, que não entendo nada de arquitetura, às vezes eu fico boiando um pouco. É, você já pensou em produzir um podcast, um Drops, curtinho, dois, três minutos, para explicar algumas dessas coisas? Porque, assim, olha que, que bacana que seria. Já que a gente está falando de produzir um conteúdo para fora da academia, você produzindo um conteúdo em áudio, para explicar essas, essas relações, por exemplo, sobre, é, sobre o patrimônio, patrimônio histórico-cultural, por exemplo. Ali em Santos, perto de onde ficava o Pelourinho, eu não sei exatamente como é que chama, mas tem uma casa que até hoje é preservada, que dizem que no, no porão o dono da casa escondia negros fugidos. Não sei se você conhece ali. É, A casa
1: de camaricadeia de Santos.
0: É de Santos, não é isso? Então... então. É, seria legal é, um, um conteúdo em áudio, Drops, explicando é, essas, esses pontos e por que, que eles são assim. Né? Por que, que a arquitetura era feita daquele jeito? Por que, que tem aquele gradil? Por que, que tem aquele tipo de parede e não outro? Né? Uhum. Eu acho que seria bem bacana, é um caso aqui, fica a, a, o registro em podcast que eu fiz a convocação, você pensa direitinho e futuramente a gente pode pensar em elaborar é um conteúdo em áudio para falar sobre isso, que eu acho que seria bem interessante, por exemplo, o cara que está entrando na faculdade de arquitetura ou de história agora, que quer um uhum. conteúdo para se informar, ele pode, por exemplo, a caminho da faculdade enquanto está no ônibus, colocar aqui o fone de ouvido e ir escutando a sua explicação sobre essas questões, porque eu, por exemplo, como eu falei, eu não entendo nada, fico boiando sobre uma série de coisas, quando se fala sobre a questão histórica, eu ainda tenho noção. Mas quando você entra no, no campo da arquitetura, digo, meu Deus, e agora? né? Essa parede em L que você falou. Explica um pouco mais sobre isso aí.
1: Então, é interessante, porque é um claustro. O claustro é um... É, quando você tem os conventos, ele tem... Dentro do convento existe um espaço que é o claustro. Este claustro é um quadrado certo. no meio do centro. E aí, quando você fala assim... É, a freira está em clausura ou o, o monge está em clausura, coisa assim, né? A gente imagina, meu Deus, que será que é isso? Coloca, ah. parece assim, está em castigo, uhum. né? E, na verdade, ele está é, no espaço, quando você for visitar o próximo mês, você vai lembrar disso. É um espaço que tem um jardim ao centro, é super agradável. Agradável. Que até... Na nossa arquitetura, nós chamamos é uma área alpendrada. Alpendre são aquelas áreas cobertas, tipo terraço. Sim. Né? Bom, aí, aí eu vou falar da planta. A planta é quadrada, costuma ser quadrada. Por terrenos do conjunto da Conceição de em ser pequeno, ele foi feito só dois lados, que é em L. Então, você não fecha o quadrado porque a área é pequena, você só tem dois lados isso que é, assim, é interessante você observar. Eu estou colocando um. Aí, se você for às ruínas do Abare Bebê, você vai perceber outro tipo de construção também dos franciscanos. Mas, e aí, nos estudos fazendo, vendo, é, nos estudos que eu venho fazendo, assim, eu cheguei eu fiz estudos da planta da Matriz, de Santana, a, o estudo da planta da Conceição, de Tenhaém, e o das ruínas do Abare Bebê as três plantas são iguais, da, da nave, da igreja. Então, são muito similares, inclusive, em, dimensionamento, em dimensões.
0: Bom, a gente já está quase chegando ao final e eu gostaria de fazer uma pergunta que é um pouco capciosa, mas é, eu não podia dar essa alfinetada também. É, você está aí, de certa forma, até com seus artigos, com a sua pesquisa, tentando lutar pela preservação desse patrimônio, em especial da da Baixada, e mais especial ainda sobre Itanhaém. É, como é o retorno disso vindo do Estado? Você tem um apoio? Existe de fato é, uma ajuda da, 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 da suposta parte interessada em preservar esse patrimônio? Ou isso, infelizmente, também em São Paulo, como nos outros estados, é deixado ao léu? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente terminar a nossa conversa de hoje.
1: É uma pergunta capriciosa, se você perguntar é, quem patrocina a minha, minha pesquisa, sou eu, tá, ah, então vamos assim, eu faço porque eu gosto, porque ao invés de entrar naquelas caixas fechadas com ar-condicionado, eu prefiro entrar numa biblioteca e continuar estudando em vez de ficar consumindo, eu prefiro consumir em livros e investir na minha pesquisa com viagens, com em busca de conhecimento. É a opção que eu, Regina Helena, fiz, porque eu gosto e isso me dá prazer. Mas, é, e acho que é legal, curto, porque nós estamos sempre aprendendo, todo dia aprende, todo dia, todo dia, todo dia. Com relação a apoio institucional, eu tenho um apoio institucional da universidade a qual eu fiz mestrado e doutorado e que continuo como pesquisadora. Não é um apoio, digamos assim, financeiro, em parte sim, em parte não. Mas eu tenho um apoio institucional, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Nessas pesquisas, eu tive, eu tenho também um apoio institucional da Universidade Italiana, que é a Universitat dell'Estudio Universidade de Firenze, a qual eu estudei na minha pesquisa, e meus nossos colegas eu participo de um grupo de pesquisa internacional, o qual veio, vieram pesquisadores para essa região para fazer trabalho, levantamento métrico, arquitetônico, utilizando alta tecnologia. Mas são apoios institucionais que eu tenho. Na cidade, pouco tenho apoio. Uh, não é por falta de tentar falar com prefeitura, essas coisas, Câmara Municipal, mas as pessoas são muito fechadas para esse assunto. É, eu, eu diria para você que eu gostaria de ter mais maior abertura, maior maior acesso para conversar com as pessoas. Às vezes parece, não sei porque. não prefiro nem entrar nesse mérito. Governo do Estado, Federal, eu prefiro também não falar sobre isso. Ah, eu prefiro falar, ficar no meu apoio institucional, meus colegas professores, que eu sempre agradeço muito o apoio deles, e, às vezes, assim, parece que não, mas qualquer pequena gota de apoio alimenta a gente. Então, assim, tem amigos lá de Tenhaim, que são muito ligados à comunidade religiosa, que me dão um apoio. Nossa, esse apoio já me feliz. Essa historiadora, por exemplo, que eu comentei com você, é, ela é historiadora em Peruíbe e é interessante a Fátima a Fátima a Pires ela é uma pessoa que é interessada no assunto ela é historiadora e no, por estar estudando os trazer o, a, o grupo de pesquisa de da Itália para essa região Uh, eu acabei a conhecendo porque precisava de alguém lá em Peruíbe para me receber, e foi quem me recebeu. E ela trabalha nessa região de Peruíbe e Itanhaém. Então, assim, o apoio que eu tenho institucional é ali, um pouco da Secretaria de Cultura Municipal de Itanhaém nesses últimos anos, mas dizer que, assim, é apoio e abertura no sentido de eu fazer palestra, eu poder proferir, tentar conversar com as pessoas da cidade tentar divulgar mais esse conhecimento ter troca, mas de um modo geral eles são muito fechados e continuam repetindo baboseiras como que tem aí a segunda cidade do país, que é Rio de Janeiro então são certas coisas muito chatas, tristes eu diria, de gente já tentei há muitas vezes olha, tá errada a informação no site, por favor, vamos corrigir, já pedi já mandei e-mail para a Câmara para todos os vereadores. Só que assim, você fala, você fala, muda a gestão, não são mais os mesmos. Talvez, não sei, nem lembro os nomes. Sejam mais os mesmos vereadores. Mas você tenta, tenta. Tu, sim, as pessoas. Caramba! É uma, tão simples, faz uma revisão no texto, para de mostrar a informação equivocada.
0: É que é muito mais então, uma questão de marketing, né? Marketing do que qualquer outra coisa. Né? Eu Mas isso que... não é
1: marketing, é mentira É um marketing enganoso é. Ao invés de usar um marketing inteligente De trazer conhecimento Para as pessoas, instigar as pessoas A conhecerem mais Todas as, as, as cidades romanas Elas prezam por ser sido do Império Romano uhum. O que importa é elas serem Preservadas, estarem com um sítio Visitável Agora o patrimônio nosso é, é lamentável você olhar a, a, a situação de visita.
0: É isso aí. Tá. Valeu, Regina. Obrigada. Muito obrigado pela sua paciência, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. O podcast Editoria Livre vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.